0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Digitale Kommunikation im Gesundheitswesen revolutionieren. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Timo Frank, dem Produktmanager für TI-Messenger bei der Gematik und Dr. Rödiger Bernd, Inhaber einer Berliner Schwerpunktpraxis für chronisch entzündliche Darmerkrankungen und Endoskopie, über die Weiterentwicklung der Telematik-Infrastruktur, den Einsatz digitaler Tools wie den TI-Messengern und dem E-Rezept im Gesundheitswesen.
1: Timo Frank ist seit 2023 Produktmanager für TI Messenger bei der Gematik. Er ist ein Gesundheitsökonom mit dem Fokus auf Digitalisierung im Gesundheitswesen und engagiert sich bei Hashtag Gesundheit e für eine Stärkung der Patientenperspektive.
0: Dr. Rüdiger Bernd ist Inhaber einer Berliner Schwerpunktpraxis und Early Adopter der digitalen Möglichkeiten im ambulanten Gesundheitswesen. Seine Praxiserfahrungen und Kenntnisse über die Herausforderungen der Technologie und der Anwender sind in diesem Kontext besonders wertvoll.
1: Trotz der Allgegenwärtigkeit von Messengern wie WhatsApp sind diese für den Gesundheitssektor ungeeignet, da sie Datenschutzbedenken aufwerfen. Alternativen im Gesundheitswesen leiden unter Problemen wie mangelnder Interoperabilität, Datenschutzkonformität und Accountmigration.
0: Die Gematik stellt die Spezifikationen für sichere und interoperable TI-Messenger auf, die von verschiedenen Anbietern für das deutsche Gesundheitswesen entwickelt werden sollen und dann den Zertifizierungsprozess bei der Gematik durchlaufen. Diese digitalen Tools sollen eine reibungslose, schnelle und sichere Kommunikation zwischen verschiedenen medizinischen Fachkräften und den Patienten ermöglichen und könnten die Art und Weise, wie Kommunikation im Gesundheitswesen stattfindet, revolutionieren.
2: Schönen guten Tag, Herr Frank. Schönen guten Tag, Herr Dr. Bernd. Ich freue mich, dass Sie Zeit für ein Gespräch mit dem Einblick-Podcast finden. Zunächst mal eine Frage an Sie, Herr Frank. Wo stehen wir denn aktuell beim TI Messenger?
3: Der TI Messenger ist eine neue Anwendung auf der Telematik-Infrastruktur oder innerhalb der Telematik-Infrastruktur. Wir befinden uns in der Phase der Tests- und Zulassungsverfahren für die Rollout Stufe 1 und gleichzeitig im Hintergrund befinde ich mich schon in der Konzeption der Stufe 2, wo Patientinnen und Patienten Zugang zum Messenger bekommen werden.
2: Daran anknüpfend, wann konkret können die ersten Ärztinnen und Patientinnen dann von einer Lösung im TI-Messenger profitieren, weil es ist ja so, dass wir draußen im Alltag WhatsApp und andere Messenger ja schon lange nutzen.
3: Vermutlich ab kommendem Jahr, also ab 2024. Es gibt ja schon erste Lösungen außerhalb der Telematikinfrastruktur und es gibt jetzt diese Test- und Zulassungsverfahren, die eben gegen die Testumgebung der Gematik erstmal laufen und sich beweisen müssen. Das heißt nicht, dass es die Produkte nicht schon gibt, die gibt es ja schon, aber wir wollen, dass sie alle miteinander kompatibel sind und ähm, das wird ab nächstem Jahr der Fall sein.
2: Können Sie noch mal etwas präziser für unsere Hörerinnen zum Rollout werden und da vielleicht nochmal das präzisieren, was so ihre Planungen sind?
3: Also zunächst mal ist es, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht ein Messenger, sondern ein Marktmodell. Es gibt mehrere Messenger, das heißt, dass man sich aussuchen kann, welchen man nutzt und alle sind miteinander kompatibel. Und von Rollout sprechen wir, wenn wir sagen, die werden zum Beispiel in Praxisverwaltungssysteme integriert oder in Krankenhausinformationssysteme, in die Wirtschaftssysteme von Apotheken. Und das ist nicht mehr originäre Aufgabe der Gematik, weil wir ja nicht die Messenger herstellen, sondern die Messenger werden vom freien Markt hergestellt und dann äh, dediziert an die Kliniken, Praxen, Apotheken vertrieben.
2: Gut, dann sind wir da guter Hoffnung. Herr Dr. Bernd, was erwarten Sie von TN Messengern? Wir haben im Moment das Problem, dass wir mit anderen Arztpraxen, die jetzt nicht
4: unmittelbar und sehr häufig mit uns kooperieren, sehr große Probleme haben, mit denen in Kontakt zu treten. Das Beliebteste ist das Fax, was ja wirklich nicht mehr vertretbar ist. Telefonnummern sind häufig besetzt. Das liegt an der Personalsituation, an anderen Dingen. Das ist auch bei uns so in der Praxis, ganz ehrlich. Und die Telefonnummern, die man von häufig kooperierenden Praxen hat, die nicht öffentlich zugänglich sind, die sind natürlich hilfreich. Aber gerade in so einer fachärztlichen Spezialpraxis wie bei uns haben wir einen sehr großen Zuweiserkreis, und müssen natürlich auch Praxen erreichen, die sonst nicht mit uns kooperieren, um Informationen zu bekommen, um Informationen schnell weiterzugeben. Und da ist ein Weg, der über KIM-Adressen oder ähnliche Dinge geht, wie es jetzt beim KIM-Arztbrief ist, hilfreich. Weil es dann einen definierten Weg gibt, auf dem man andere Praxen erreicht, ohne erst Informationen suchen zu müssen. Und noch viel mehr erwarte ich mir das von den Krankenhäusern. Da erwarte ich aber auch viel größere Probleme, das umzusetzen.
2: Sie sagten auch, oh Kim, da kommen wir zum Grundthema auch, das hinter den TI-Messengern steht, die Telematik-Infrastruktur. Man hört ja da viel aus der Politik. Das ist eigentlich sehr schrecklich und äh, geht gar nicht und veraltet. Wie sind Ihre Praxiserfahren, Herr Dr. Bern? Sie nutzen ja einige der Möglichkeiten der Telematikinfrastruktur. Wie ist das bei Ihnen in der Praxis?
4: Also wir haben seit... Anfang 2023 praktisch alle Arztbriefe, alle Befunde umgestellt auf die KIM-Arztbriefe, versenden die nur noch damit. Da haben wir das Problem, dass am Anfang für uns sehr unklar war, äh, kommen die denn jetzt auch an, werden die gelesen? Da gab es Rückmeldungen von Praxen. Aber insgesamt läuft das sehr, sehr gut. Es ist eine deutliche Verbesserung in den Abläufen in der Praxis. Ich muss nicht mehr ausdrucken. Die Mitarbeiterinnen müssen nicht mehr das Ganze eintöten, verschicken. Alle die Fehlermöglichkeiten in der Zuordnung von Befunden, die im falschen Briefumschlag landen, das kann einfach nicht mehr passieren, was direkt aus der, aus der Akte herausläuft. Und nicht zuletzt muss man sagen, wenn ich meine monatliche Portorechnung sehe, wir lauben uns den Luxus, auch den Patienten das zuzusenden, die Befunde. Die ist auf 20 bis 15 Prozent runtergegangen. Das ist ist schon ein ganz erheblicher Punkt, der auch so ein bisschen die Kritik, die häufig an diesen Telematik-Sachen ähm, in Sachen Kosten kommt, deutlich relativiert. Für uns ist es unter dem Strich auch finanziell eine Reduzierung der Kosten und aber in den Abläufen innerhalb der Praxis ganz klar. Das Zweite ist das E-Rezept. Auch das hat für uns in der Praxis ganz massive Verbesserungen gebracht. Das ist so geschätzt äh, bei uns in der Berufsgruppe in Berlin bei 10 bis 15 Prozent im Moment angekommen und wird halbwegs genutzt. Wir nutzen es da, wo es geht, praktisch komplett. Und das hat für uns, für die Mitarbeiterinnen, aber auch für die Patientinnen große Vorteile, weil vieles viel einfacher geht. Und äh, insofern bin ich da sehr offen äh, für solche Neuerungen. Aber sie müssen funktionieren. Und es dürfen nicht zu viele parallele Wege sein. Das verwirrt Patientinnen, das verwirrt andere Leistungserbringer im Gesundheitswesen. Insofern ist das, was Frank gerade sagte, dass der TI-Messenger dann über die verschiedenen Systeme nutzbar ist, aber eben aus den eigenen Praxisverwaltungssystemen nutzbar ist, ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht.
2: Frank, das ist ja die Aufgabe, die originäre Aufgabe der Gematik quasi durch diese Vielzahl von Systemen passende Anwendungen zu zertifizieren, die dann im Prinzip als Schnittstelle auch funktionieren. Wo stehen Sie da und, und glauben Sie, dass man die Skepsis innerhalb der Ärzteschaft bezüglich der Telematikinfrastruktur noch nochmal drehen kann? Weil das sind ja sehr schöne, konkrete Zahlen und Fakten, die Herr Dr. Bernd nannte.
3: Ich glaube, auf jeden Fall kann man Skepsis und ja, Kritik sogar entgegnen mit solchen Beispielen, Positivbeispielen, aber Change- oder Transformationsprozesse dauern ja immer eine Weile. Also wir Menschen sind Gewohnheitstiere und das dauert manchmal auch einfach eine Weile, um zu akzeptieren, dass vielleicht bestimmte Systeme besser sind als andere und dort zum Beispiel die E-Arztbriefe auf dem KIM-Dienst einfach auch schon funktionieren und entlastend wirken können. Und diese Entlastung statt Belastung versuchen wir in der Konzeptionsphase bei Tim, der neuen Anwendung, dann eben auch genauso mitzudenken, bevor wir sie ins Feld bringen. Und deswegen finde ich es auch gar nicht so verwerflich, wenn eine Lösung mal zwei oder drei Monate länger dauert in diesem Test- oder Zulassungsverfahren, denn das, was Rüdiger Bernd gerade sagte, sie müssen funktionieren. Und da bringt es niemandem was, wenn jetzt ein oder zwei Monate früher kommt. Also wenn die Hersteller nicht funktionierende oder den Prozess nicht dienliche äh, Produkte auf den Markt bringen, dann werden Sie auch nicht nachgefragt.
2: Herr Frank, Sie haben schon viele Informationsveranstaltungen und da wollte ich nochmal wissen, wo wollen Sie die Ärztinnen genau von den Vorteilen von TI-Messengern überzeugen, sofern das überhaupt nötig ist? Weil im Alltag, wie gesagt, nutzen wir Messenger. Und wie wollen Sie die Ärztinnen konkret einbeziehen in den Prozess der Einführung? Also
3: einbeziehen ähm, machen wir tagtäglich durch Hospitationen, durch Interviews, durch Workshops, zu denen wir einladen. Das ist mein täglich Brot. Beim Rollout beziehen wir vor allem durch ja, Podcasts wie diesen, durch Veranstaltungen. In zwei Wochen findet der erste TI Messenger Summit statt. Das gab es schon beim E-Rezept, den E-Rezept-Summit. Das heißt, wir werden großflächig in die Kommunikation gehen. Das Meiner Sicht sollte das aber erst dann stattfinden, wenn es auch funktionierende Produkte gibt. Wir versuchen jetzt mit dem ersten TI-Messenger-Summit in der Modellregion, es gibt zwei TI-Modellregionen, erstmal ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen bei den Nutzergruppen. Und das sind eben die äh, Leistungserbringer, also Heilberufe in Hamburg, um, um dort vielleicht Multiplikatoren zu finden und die ersten Produkte, die sich jetzt in der Zulassung befinden, zu testen.
2: Herr Dr. Bern, sind Sie auch an Tests beteiligt und was erwarten Sie dann, wenn es mit den CE messengern losgeht? Was denken Sie, sind so die Anwendungen, die in Ihrer Praxis dann an den Start gehen könnten?
4: Wir sind jetzt bei TIM nicht unmittelbar in der Testung äh, betroffen, weil wir ja auch nicht in der Modellregion sind, interessiert immer dran, aber äh, ich denke, das muss auch überschaubar für Gematik und, und die Erbringer sein. Ähm, was erwarte ich? Ich erwarte, dass wir eine, eine funktionierende äh, App, eine Messenger-App haben, in der wir leicht die Adressen, die Kontakte zu den anderen äh, Praxen finden ähm, und dann eben bei Patientenvorstellungen auch kurzfristig nachfragen können, nach Befunden, die vielleicht sehr wichtig sind, ähm, die durch den Patienten besorgen zu lassen. oder so ist immer ein Hindernis in den Abläufen. Letztlich äh, hilft das dann sowohl den Patientinnen, dass sie sich nicht kümmern müssen, aber auch Entscheidungen sofort getroffen werden und nicht erst im Nachgang ähm, und äh, eben auch besprochen werden können. Und das andere sind Informationen, der Informationsaustausch mit Krankenhäusern, der im Moment ein ganz großes Nadelöhr ist. Die die Möglichkeiten, die wir haben, den Patienten, den Krankenhäusern Informationen zu geben, laufen im Moment alle über den Patienten. Das ist ein gewisser Unsicherheitsfaktor. Und wenn man dann Ansprechpartner in den Kliniken hat, an die man befundene Informationen senden kann, dann ist das einfach ein direkter Weg. Und das ist im Moment etwas, was noch ganz schwierig ist, weil es keine elektronischen Strukturen gibt, beziehungsweise die von den Kliniken nicht so genutzt werden, dass sie für uns auch nutzbar sind.
2: Herr Dr. Bern, Sie hatten im Vorgespräch gesagt, dass Sie gestern in der Gremiensitzung waren mit vielen anderen Fachärztinnen. Sprechen Sie dort über das Thema TI-Messenger schon und wie ist die Stimmung und ähm, was sagen Sie den Kolleginnen? Ähm, über ein TI-Messenger sprechen wir
4: nur wenige Kollegen, die, die da sehr interessiert sind. Ähm, das ist ja auch bei diesen Themen immer so ein bisschen das Problem, dass natürlich in solchen Workshops von der Gematik, in solchen Veranstaltungen, so Summits, in der Regel nur Kolleginnen sind, die die da auch sehr interessiert sind, das heißt, die Überzeugungsarbeit in der Breite, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Gestern Abend, auch da ist die Gematik unterwegs in Sachen E-Rezept, das wird ja ab 1. Januar so halb halbverbindlich, war der Projektleiter bei uns und hat uns darüber umfangreich informiert. Da kam viel Kritik aus der Ärzteschaft, aus dem Berufsverband von den Kolleginnen, die da waren in Sachen Funktionalität, in Sachen Nutzbarkeit, auch technischer Umsetzbarkeit innerhalb der Praxen. Und da sind diese 120 Praxisverwaltungssysteme natürlich ein, ein Problem, denke ich, weil es gibt da sehr große Tanker, die unterwegs sind mit mehreren Produkten und schwer reagieren können auf, auf Anforderungen aus der Nutzerschaft, die teilweise auch die Nutzerschaft nicht äh, befragen, glaube ich. Und dann gibt es innovative Hersteller, die sehr schnell reagieren und äh, im Wochentakt auch Anforderungen aus den Praxen umsetzen und die Kollegen, die im Produkte haben, wo das nicht so schnell geht, wo das nicht äh, mitgedacht wird, wie es in der Praxis genutzt wird, sondern eher aus Sicht der Softwarehersteller agiert wird, da gibt es Probleme und das ist, äh, glaube ich, der Punkt, der der viel Widerstand äh, produziert hat. In Problem auch beim E-Rezept, dieses mit, am Anfang mit der Gematik-App, die gut gedacht war, aber wo dann eigentlich die Krankenkassen bewusst, unbewusst, wie auch immer, ausgebremst haben im Identifizierungsprozess und Ausgabe der PIN. Das sind so Dinge, die haben viele Kollegen frustriert und äh, machen sie sehr ablehnend gegenüber all den äh, TI- und KIM-Dingen. Das wird dann natürlich auch irgendwie in einen Topf geworfen, das kann ich verstehen.
2: Herr Frank, mit wie vielen Anbietern und Angeboten im Bereich TIM rechnen Sie und wird sich das, was Herr Dr. Bernd gerade gesagt hat, wird sich das nochmal drehen? Wird irgendwann, sagen wir mal, eine Zufriedenheit eben aufgrund der Vorteile, die vor allem auch die Ärztinnen und Ärzte in der Kommunikation mit anderen Leistungserbringern, aber auch mit ihren Patientinnen haben können? Wird es irgendwann überwiegen? Also wir hatten das Beispiel Hamburg. Die Elbphilharmonie wurde ja auch sehr stark kritisiert, weil sie ähnlich wie der Berliner Flughafen etwas länger im Bau dauerte. Wird es dann quasi so wie bei der Elbphilharmonie irgendwann so ein Momentum geben, wo alle sagen, oh, nutzen diese Systeme effizient und ähm, die helfen uns im Alltag?
3: Es ähm, wird auf jeden Fall äh im kommenden Jahr, wenn es die ersten Anbieter gibt, eine einstellige Anzahl vermutlich ein halbes Dutzend Anbieter geben. Ich sehe aber voraus, dass es ähm, am Ende gar nicht so wirklich auf die Anzahl ankommt. Denn wenn wir mal den Größenvergleich uns angucken von der gerade genannten Zahl an Praxis-Software-Anbietern, 120. Und das ist nur der ambulante Bereich, gar nicht der stationäre Bereich, gar nicht die Apotheken, gar nicht die Pflege, Heime und Dienste mitgedacht. Ähm, es geht also wirklich gar nicht um die Anzahl an Anbietern, sondern wo sind diese quer integriert in diese ganzen Softwareprodukte. Das heißt, da muss man auch ganz klar unterscheiden zwischen der Software, die in Praxenkliniken, Apotheken genutzt wird, und der Telematikinfrastruktur. Also hier sehen wir einfach in den nächsten Jahren so eine Konvergenzphase, dass die miteinander zusammenwachsen müssen. Dahinter ist das Bundesministerium für Gesundheit auch hinterher sehr stark interessiert daran, damit keine Parallelwelt geschaffen wird. Die eine Parallelwelt halt aus den ganzen Abrechnungssystemen und Modalitäten, während die Telematik-Infrastruktur äh, sich da, das, darauf aufsetzt. Ähm, genau, und von daher habe ich schon ein positives Gefühl dabei, dass sich das in den letzten, in den nächsten Jahren drehen wird im Rahmen so einer Konvergenz. Das haben wir als Thematiker auf dem Schirm, das hat das BMG auf dem Schirm. Und ich denke, dass gerade der Fokus auf, auf äh, ja wir nennen das Nutzerorientierung. Nutzer können am Ende Ärztinnen und Ärzte sein, das können auch Patientinnen und Patienten sein. Das durch solche Veranstaltungen, durch konstruktive Kritik, die wir aufnehmen, dass durch äh, sowas äh, der, der Stein ins Rollen kommt, auch bei Tim.
2: Dann sagen wir mal, nächstes Jahr gibt es wieder die DEMEA in Berlin, die ja im Prinzip so die Übersicht über die ganzen digitalen Entwicklungen im Gesundheitswesen gibt. In diesem Jahr ist dort ein großer, bekannter äh, Hersteller mit seinen ersten Ideen für seine TIM-Lösung äh, aufgetreten. Äh, rechnen Sie beide damit, dass zum Termin der nächsten DMEA im nächsten Frühjahr, dass es da mehr Angebote gibt, dass es schon am Start ist? Und welche sind so die praxisrelevanten Use Cases, die da tragfähig sein könnten?
3: Ich würde mal sagen, also ein Praxis, ganz relevanten Praxis-Use-Case hat Rüdiger Bernd ja schon genannt. Das Suchen und Erreichen, das Finden, das ist im Prinzip gar keine Funktionalität, die neu ist, sondern beim KIM, beim Arztbrief ist es ja genauso, dass es dahinter schon den Verzeichnisdienst das Adressbuch gibt. Und das ist im Prinzip ja schon etwas, was für Erleichterung sorgen kann. Bei Tim, im Gegensatz zu Kim, möglicherweise mit dem Feature, was gerade noch bemängelt worden ist, keine Lesebestätigungen sind vorhanden. Das heißt, ich, ich weiß nicht, ob jemand gelesen hat oder ob jemand reagiert hat. Es geht in solchen Protokollen von Chats viel einfacher. Wir kennen das alle aus dem privaten Bereich, dass es dort Lesebestätigungen gibt. Und ich rechne fest damit, dass es im April zu dem mehr erste Lösungen gibt, die zugelassen sind und dass es auch weiterhin noch mehr Lösungen geben wird, dass das... Thema mehr in die, in die Präsenz rücken wird. Aber ich glaube, man darf keinen Wunder erwarten und sagen, zu so einem Stichtag, das war grundsätzlich der Fehler in den letzten Jahren, wird etwas verpflichtend eingeführt und dann haben es alle über 100.000 Ärztinnen und Ärzte oder knapp 2.000 Krankenhäuser. Sowas dauert einfach eine Weile und die Early Adopter, die, die sich halt am Anfang dafür interessieren, weil sie vielleicht technikaffiner sind, weil sie auch Systeme nutzen, die das Arbeiten einfacher machen in der Praxis anstatt schwerer, die, die werden mit sowas vorangehen und dann auch für ein bisschen, ich würde mal sagen, Wirbel im Markt sorgen. Also die Wechselbereitschaft wird steigen zu Systemen, die besser sind. Deswegen bin ich positiver Natur.
2: Herr Dr. Bernd, es wird ja inzwischen der Wechsel der Systeme wird ja inzwischen auch von Verbandsvertretern massiv empfohlen, weil dort eben auch so eine Art Flaschenhals identifiziert wurde. Herr Dr. Bernd, wie stehen Sie zum Start? Sie haben nämlich ein innovatives Praxisverwaltungssystem und hat Ihr Anbieter schon gesagt, was Sie da nutzen könnten und wie soll es bei Ihnen dann losgehen?
4: Ja, ich bin vor drei Jahren gewechselt äh, zu einem Anbieter, der einfach für mich einen großen Vorteil hat in der Handhabung, in den Abläufen, in die sehr praxisorientiert sind, die mit Anwendern zuvor getestet werden wo die, die Anforderungen abgefragt werden und äh, alle Kollegen, die sich das ansehen, haben Bedenken, einen Wechsel im Praxisverwaltungssystem äh, vorzunehmen. Das ist sicherlich ein Punkt, der, der ein Hindernis ist. Bei uns hat das sehr gut funktioniert und ich sehe immer mehr Praxen, die sich mindestens dafür interessieren, die äh, im Zuge von Hardware-Erneuerung äh, auch darüber nachdenken, und äh, in der Regel ist das etwas, was innerhalb weniger Tage sehr gut umgestellt werden kann. Das Interesse dafür ist groß und ich glaube, das äh, wird auch das sein, was die Firmen dazu bringen wird, ähm, da voranzugehen und äh, einzuführen. Mein Hersteller testet das schon, das weiß ich, ähm, aber über Termine kann ich natürlich nichts sagen.
2: Gut, kommen wir zum Abschluss unseres Gesprächs. Äh, Herr Dr. Bernd, ich möchte Ihnen da die Gelegenheit geben. Wo sehen Sie die, 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 die Digitalisierung im Gesundheitswesen 2030? Was sind Ihre Wünsche? Ich glaube, es muss einen
4: äh, Wettbewerb unter den Anbietern äh, geben. Es muss eine, eine gute Einbeziehung der Leistungserbringer geben, dass die Anforderungen, die äh, bestehen, eben auch umgesetzt werden können, ohne dass es einen zusätzlichen Aufwand gibt, ohne dass es schwierige Einarbeitungsphasen gibt. Ähm, was jetzt wirklich dann erforderlich ist, das kann man, glaube ich, nicht abschätzen, weil sich so viel in der Struktur des Gesundheitswesens gerade ändert, dass die die Verbindung für, zwischen stationär und ambulant, das wird, glaube ich, nochmal eine Herausforderung, die jetzt ja so nicht besteht. Und da kann ich im Moment nicht abschätzen, wohin die Reise gehen muss. Aber das ist eine, eine Digitalisierung und zwar nicht nur eine Abbildung der bisherigen, ähm, Prozesse auf Papier äh, quasi eingescannt gibt, sondern äh, dass Digitalisierung viel mehr heißt. Ich glaube da äh, bin ich auch nicht der Fachmann aber sehr interessiert und ich glaube da sind auch genug Kollegen und nachrückende Kollegen so ist die dann gibt äh, interessiert. aber wo wir in fünf Jahren stehen werden, ich weiß es nicht.
2: Dank auch äh, von Ihnen kurz den Blick aus ihrer Sicht in die Zukunft.
3: Ich möchte, dass wir uns spätestens 2030, bestenfalls schon früher, darüber wundern werden, warum wir 2023 noch so viele Faxgeräte benutzen und Nachrichten hin und her schicken, die äh, nicht über digitale Wege laufen. Also das wäre mein einziger Wunsch.
2: Ja, Herr Frank, Herr Dr. Bern, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen persönlich und beruflich alles Gute und ähm, auf bald.
1: Vielen Dank. Vielen Dank.